0: Você está ouvindo uma produção Pavecast.
1: Você está ouvindo Criaturas das Sombras. Temporada 1. Episódio 4 Tamas da Noite. Amanhecer, Troy Brooks estava dentro do quarto de Charlotte no hotel Descanso do Outono. Esperava que ela voltasse logo após a batalha contra Alexander. O irlandês observava um retrato em preto e branco de Charlotte quando criança ao lado de seu irmão, Peter, e sua cunhada, Bianca. Ela era pequena nos braços do pai. Troy abriu um sorriso com saudades do idiota do irmão. Ele pôs a fotografia de lado e se levantou, caminhando até a janela e observando o céu alaranjado da manhã. Já se haviam passado três horas desde o desaparecimento de sua sobrinha. Onde você está, Charlotte? Sussurrou para si mesmo. Elliot abriu a porta, entrando com uma maleta de couro e um grande pedaço de cartolina enrolada por debaixo de seu braço. O corpo de Bradford foi jogado atrás do prédio do departamento de polícia, informou o investigador. Junto com os outros cadáveres, tem certeza que ele não está morto? Os corpos serão transportados até o anoitecer. O corpo dele irá se regenerar logo e ele voltará. É bem provável que ele fuja de volta para os pântanos. Troy se virou para ele, guardando o retrato na mala de Charlotte, irritado pelo plano não ter dado certo. Ah, Prometemos a ele que tudo o que teria que fazer era farejar, mas ele e Alexander destruíram um bairro inteiro. Quando Bradford voltar e souber que Jones morreu, ele vai ficar muito mal. Eles eram amigos. A maioria da polícia presenciou o que houve essa noite, disse Elliot, sem contar os civis que viram tudo das janelas de suas casas. Elliot se sentou, pondo as duas mãos em sua cabeça. Tentando compreender tudo o que havia acontecido nesses dois dias. Tentando não enlouquecer. Pensando se não vivia em algum tipo de pesadelo. — Alguma notícia de Charlotte? — Nenhuma. O Irlandês respondeu, coçando os olhos. — Ela vai aparecer a qualquer momento. — O que você trouxe aí? Apontou para a maleta e a cartolina. Elliot colocou a maleta em cima da cama, abrindo-a. Depois desenrolou a cartolina pelo chão. Era o mapa da cidade de Santa Margareth, com algumas anotações de Elliot. Dentro da maleta... Havia mais alguns documentos. Antes de me encontrar com vocês no parque essa noite, eu passei o dia fazendo algumas pesquisas e veja, entregou alguns documentos com nomes para Troy. Esses nomes são das vítimas que morreram aqui em Santa Margareth, somam-se 12 pessoas até o momento, contando com os assassinatos que ocorreram durante a nossa ausência quando buscávamos Bradford e encontrei algo que todas as vítimas têm em comum. Troy analisou os papéis e os históricos das vítimas estreitando os olhos ao compreender o que o investigador dizia. — O que eles têm em comum são registros criminais — concluiu Troy. Elliot confirmou com um aceno de cabeça. — Não importa qual seja o crime. Batedor de carteiras, estuprador, assassino, corrupto... Todos esses que infringiram a lei foram caçados. Elliot andava em círculos pelo quarto. — Oligard e Salour estão escolhendo suas vítimas minuciosamente, como se estudasse-as. Porém, as duas primeiras vítimas do início desses assassinatos não possuíam registros criminosos. Troy passou os documentos e encontrou duas mulheres, sem passados criminosos. — Estranho. Esses dois saem do padrão. Isso deve ser o plano de Oligard usando Salor, respondeu Troy. — Salor tem dos da manipulação. E de brinde, ele consegue observar algumas lembranças das mentes das pessoas, sabendo quem são criminosos. Mas essas duas eu não consigo compreender. — Meu Deus! Elliot então compreendeu como Salor o havia manipulado nos pântanos. — Faz sentido as duas primeiras vítimas não terem antepassados criminosos. Salor não estava acordado para saber. Por isso, as primeiras vítimas foram aleatórias. Elliot começou a juntar as peças. Existem nove vampiros e... Agora somente sete. Interrompeu Troy. Matamos dois. Bom, ok, agora sete. Elliot se corrigiu. Mas o primeiro vampiro a despertar desde o retorno de um longo sono foi Oligard. Minha pergunta, Sr. Brooks, é, se todos os vampiros estavam hibernando... Como o despertou primeiro sem o um vampiro para acordá-lo? Quando você foi me procurar no rancho Tombleston, disse que as duas primeiras vítimas foram mortas a facadas Isso no ano passado, certo? Elliot confirmou com um aceno. Oligard não foi responsável pelos dois primeiros assassinatos, pois estava dormindo. Provavelmente alguém o trouxe de volta. Um humano, talvez. Levando-lhe o sangue das duas pessoas. Alguém que queria trazê-lo de volta e sabia onde estavam os vampiros enterrados em Santa Margareth. Alguém que Oligard confiava. A partir da terceira vítima, ainda fraco, Oligard foi atrás de sangue para se fortalecer e continuar caçando outras pessoas para despertar os outros vampiros. Só que, antes de caçar a sua primeira vítima, ele pesquisou o passado dele. Troy apontou para o documento que Elliot havia lhe dado. Sam Harris, um pedófilo. Terceira vítima. Mas a primeira com ter passado criminal. Oligard drenou seu sangue e se fortaleceu por completo. Cada vampiro precisa de três vítimas, três sangues, para finalmente se fortalecer. Assim, os padrões dos assassinatos mudaram. Ao invés de facadas, mordidas no pescoço e tripas rasgadas. Do mesmo jeito que acontecia da última vez que eu e Charlotte estávamos aqui em Santa Margareth. E quando derrotamos Oligard. Está dizendo que há um cidadão aqui em Santa Margareth que matou duas pessoas em prol dos vampiros trazendo o Oligard? De certa forma, Elliot parecia empolgado com a investigação. Bom...  — Por mais que faça sentido, podem ser teoria, Sr. Brooks. — Não é teoria, tenho certeza. Troy respondeu convicto. — Estamos no caminho certo. Depois, Holligard matou mais três pessoas para acordar Salur. Holligard também procurou saber sobre os criminosos da cidade e os matou, pesquisando suas fichas. Quando trouxe Salur, sabia que seria mais fácil identificar mais criminosos pelo controle da mente. Então o trabalho facilitou. O ritual se facilitou. Troy levou os dedos ao queixo. Pensativo. Mas por que Oligard exige tanto que as vítimas para o ritual de despertar dos vampiros sejam criminosos? Depois da morte do coronel Jameson, a polícia descobriu que ele recebia muita grana nos bares clandestinos e financiados por chefões do crime. A garota Ellen, da mão decepada, que foi encontrada pelo próprio coronel e seu oficial Benjamin Thorne, era uma assassina prostituta que matava seus clientes para lhes roubar os pertences. Salur sabia disso só por manipulá-los. Oligard ordenou que Salur investigasse e descobrisse quem infringia leis. Se fossem inocentes, nada de atacar. Por mais que isso soe estranho, Oligard está limpando a cidade e matando os criminosos. Não confunda Oligard com bondade, Sr. Prince. É lógico que não. Isso é contra a ordem, contra a própria lei. Mas não deixa de ser intrigante. Bom, parece que o Salur não é um ótimo matador. Ele demorou tanto tempo para conseguir despertar o terceiro vampiro... Ele é só bom para manipular suas mentes mesmo. Elliot então se ajoelhou no chão, observando o mapa e suas anotações. Foi difícil achar uma planta da cidade, mas eu sou um bom investigador. Veja, Sr. Brooks, esses pontos que desenhei pelo mapa são os locais onde as doze vítimas dos assassinatos foram encontradas. Os locais dos assassinatos estavam circulados com o nome da vítima. Os corpos foram achados em vários pontos diferentes por Santa Margareth. Os vampiros os deixaram bem espalhados. Parece ser algum instinto dos vampiros. Quando Oligard matou o coronel no beco, ele levou o corpo para um lugar distante de onde estava o corpo de Ellen. — Não é um instinto. Como eu disse, deve ser algum tipo de ritual. O Irlandês disse, esfregando as mãos contra o rosto. Cansado de tanto pensar, Elliot observou, estreitando os olhos. — Como vocês derrotaram o Oligard antes? Troy olhou para ele de repente. — Quando Charlotte foi capturada pelo recém-transformado vampiro Oligard e levada para o cientista que apoiava o maldito... Depois de um ano, Charlotte escapou das mãos deles, sem que os experimentos contra ela tivessem sido completados. Oligard ficou furioso e decidiu largar tal plano, fugindo para Santa Margareth em busca dos outros oito vampiros que invernavam e eram bem mais antigos do que ele. Meses se passaram para que Charlotte se recuperasse do trauma. Então, a história de sua vingança começa dez anos atrás, nove meses depois de ter sofrido os experimentos de Oligard. Quando ela descobriu que o seu Raptor estava aqui na cidade, com noticiários de pessoas morrendo, como atualmente, ela quis vir imediatamente para pará-lo. Troy deu uma pausa, com a face cansada, como se lembrasse de algo muito ruim. Mas nos preparamos antes de vir abater o nosso inimigo. O Dr. Bernard, o mesmo homem que criou os antídotos para Charlotte controlar seu vampirismo, criou um antídoto raro para matar vampiros. Saliva de damas da Noite... Encontramos uma Dama da Noite morta em uma floresta, onde havia sido atingida por uma dimensão paralela, após a abertura para o nosso mundo por uma bruxa. — Charlotte me contou sobre isso. — Elliot falou. — Desencadeando um ataque de olívagos, não é? (risos) — Antes fosse só os olívagos atravessando para o nosso mundo. — O Irlandês falou, com uma face assustada. — Várias criaturas de várias dimensões vieram para cá. Porém, isso gerou algo bom. O nosso encontro com uma Dama da Noite, a cria de uma criatura cósmica de tentáculos. Nós pegamos sua saliva e o doutor criou a arma para matar Oligard e qualquer outro vampiro original. Quando viemos para Santa Margareth, em busca do desgraçado para se vingar, Oligard ficou furioso e começou seus ataques contra pessoas para acordar os oito vampiros, desesperado por ajuda. Ele conseguiu acordar apenas Salur, como aconteceu atualmente. Foram dias difíceis à procura dos dois, antes que mais vampiros despertassem por eles, até que. Encontramos e derrotamos Oligard de Salur na mesma noite, em um beco. Usamos as salivas, mas não o matamos. Eles fugiram, fracos, voltando para os esgotos e desaparecendo. Voltando à hibernação. Troy ficou em silêncio por um momento. Ah. Se tivéssemos seguido eles aquela noite, encontraríamos onde se escondem e mataríamos todos os vampiros originais. Mas fomos embora, vitoriosos. Continuando nossas investigações sobrenaturais pelo país. E agora, estamos aqui de novo. Combatendo algo que podíamos ter terminado antes. Elliot pensou no que havia acabado de ouvir. Se virou para o irlandês e disse... Senhor Brooks, eu não sei aonde está Charlotte agora. E imagino que esteja muito preocupado. Mas precisamos continuar com nossas buscas. O plano contra Bradford foi por água abaixo. E agora... Teremos que nos virar para encontrar pistas. Mas temos um problema ainda pior. Troy caminhou até sua maleta e abriu para que Elliot visse dentro. Acabou todos os antídotos de saliva de damas da noite. Era nossa única arma para matar Oligard, Salur e os vampiros restantes. Usamos tudo o que tínhamos essa madrugada para derrotar Jonathan e Alexander. Todos os nossos planos foram demolidos. Troy se virou de costas, puxando seu cachimbo e o acendendo para se acalmar. Ah, por favor...  — Me diga que há damas da noite em nosso mundo. — Não. Elas vivem em outra dimensão. A que encontramos no passado foi a única a passar para o lado de cá, todos esses anos, guardando os antídotos, para chegar hoje e falharmos. Elliot engoliu em seco tirando seu Ah. chapéu e limpando o suor de sua testa. Os dois pousaram as mãos em suas cinturas, sem palavras. — Pensando no que fazer Não podemos continuar a procurar Oligard sem uma arma para derrotá-lo Onde podemos arranjar mais dessas salivas? Eu estou disposto a qualquer coisa para conseguir isso Troy encarou Elliot com uma risada sarcástica Você não entende Para encontrarmos mais salivas A gente vai ter que passar por uma situação que provavelmente irá nos matar Do que você está falando? Uma viagem extradimensional. Isso existe? Elliot te desapotuou o botão da gola de sua camisa ainda Ah. mais nervoso. Meu Deus! Eu achei que o mundo fosse mais simples. Damas da noite são criaturas que vivem em uma dimensão paradoxal da segunda camada. Para atravessar o portal para essa dimensão, precisaremos de um item necessário e saber localizar um espaço onde esse paradoxo possa ser aberto com mais facilidade. Ou seja, vamos abrir dois portais para finalmente alcançar o que queremos. E... E como a gente faz isso? Eu conheço um sujeito aqui na cidade... Que vive na clandestinidade do mundo sobrenatural. E talvez... Ele possa nos ajudar com o necessário. Troy se aproximou de Elliot. Se Charlotte não aparecer até o final dessa tarde... Teremos que fazer isso sozinhos. Não sei se sou o homem certo para isso, Sr. Brooks. Sou um investigador do mundo que conheço. Desse espaço físico. Não de viagens extradimensionais. Não posso fazer isso sozinho. Se Charlotte não voltar... Preciso continuar. E precisarei de você. Troy estendeu a mão para Elliot. O investigador pediu a Deus para que Charlotte voltasse o quanto antes. Mas então, com a cara e a coragem, Elliot apertou a mão de Troy.
2: Well, look way down the river. And what do you think I see? I see a band of angels. And they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no can hold my body down. Well look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. Naquele
1: mesmo dia, o anoitecer havia chego. Eric e Troy seguiram para um bairro que o próprio investigador procurava evitar. Um bairro nos portos do rio, ao norte da cidade. Era um local indecente, com prostitutas, cafetões e marginais. Ao mesmo tempo, Indivíduos vítimas de substâncias tóxicas se encontravam estirados a cada esquina, amontoados em acúmulos de sacos de lixos. A cada 15 metros, cachorros e cavalos eram encontrados mortos, apodrecendo com o tempo. Os comércios que haviam ali antes estavam abandonados há anos, com suas estruturas e fachadas caindo aos pedaços. As moradias, na sua maioria, também abandonada e invadida por moradores de rua, eram precárias como lixos. A cada quarteirão, Elliot e Troy recebiam encaradas desconfiadas por criminosos e figuras não muito agradáveis aos olhos. Elliot, que caminhava logo atrás do irlandês, mantia suas mãos dentro dos bolsos o tempo todo, com os dedos envolvidos no cabo de um canivete. Portanto, Troy, apesar de atento, parecia não se preocupar tanto. Em poucos minutos, eles se viram em uma rua iluminada por um único bar clandestino, com bêbados e malucos jogados por todos os lados. Os dois subiram os degraus da sacada. Antes de entrar, Troy parou e se virou para Elliot, pousando sua mão em seu ombro. — Escuta, almofadinha. Evite olhar nos olhos desse povo. Todos aqui têm um passado questionável. Essa área é para criminosos. E não digo que são criminosos comuns. São os piores da ralé da sociedade. E os visitantes desse bar, a grande maioria são do tipo que adora uma carne humana em uma grelha. Elliot respirou o fundo, apertando seus dedos ao redor do canivete em seu bolso e soltando as presilhas do coldre de seu revólver em sua cintura. Eu... eu enfrentei um vampiro. Elliot respondeu, tremendo e sem fôlego, afagando o colarinho de sua cabeça. Isso... isso tudo é... Molezinha comparado ao vampiro que manipula o fogo, não é? Troy abriu um sorriso com o comentário do investigador. <risos> Isso é uma boa forma de ver as coisas. Vamos entrar. Fica do meu lado. A gente se protege. E eles empurraram as portas do salão, lado a lado. Do lado de dentro, assassinos, estupradores, corruptos e toda a casta mais sombria da sociedade bebiam uísque, jogavam cartas e sussurravam para prostitutas a cada canto do recinto. Elliot não deixou de reparar que até mesmo o pianista tinha características questionáveis. Portanto, para a sorte dos dois, ninguém havia percebido a presença deles. Troy fez um sinal para Elliot e ambos seguiram até o balcão, desviando-se de todos os malucos do caminho. O irlandês apoiou-se contra o balcão e o atendente se aproximou. Um sujeito mal encarado e sem vontade de trabalhar, limpando um copo de vidro com um pano encardido. Um uísque pra mim, jogou uma moeda. E para o meu amigo aqui? Troy se virou para Elliot, esperando o pedido dele. Ah, ah, só água. Troy e o atendente, simultaneamente, encararam Elliot com suas sobrancelhas erguidas. Tá de brincadeira, não é? Troy questionou, com o meio sorriso envergonhado. Tem água pra cavalo nos ponchos lá fora. Ah, tá. Me vê uma cerveja, então. O atendente puxou uma garrafa de cerveja para Elliot e serviu Troy com um whisky. Obrigado, Sr. Brooks. Elliot disse ao Irlandês. Pelo quê? Ah, por pagar a minha bebida. Ah, depois eu te cobro. Troy disse, se virando para analisar o ambiente, procurando por alguém. O Irlandês, bebericando em seu copo, evitava encaradas. Quem você está procurando exatamente? Elliot sussurrou ao seu lado. Talvez eu possa ajudar a identificá-lo. Então Troy se virou para ele e se aproximou ainda mais. Sussurrando, preciso que você pergunte ao barman o seguinte: Como estão as ovelhas que cagam algodão? Elliot se afastou Ah? da face de Troy, o encarando com uma sobrancelha erguida. Como é que é? Troy revirou os olhos e repetiu: Pergunte ao barman como estão as ovelhas que cagam algodão. Só isso. E voltou a mapear o bar. Elliot, sem compreender, alargando ainda mais o colarinho de sua camisa, se virou para o balcão e fez um sinal para o homem. O sujeito retornou. Esperando por algum pedido. Ah, amigo. Elliot se estendeu por de cima do balcão e o sujeito se aproximou. Ah, é, é. Como estão aquelas ovelhas que cagam? Ele pausou, envergonhado. Ai, meu Deus. Como estão as ovelhas que cagam algodão? Elliot pensou que levaria uma bufetada na cabeça. Mas o homem abriu um sorriso torto de cicatrizes, acenou com a cabeça e fez um sinal para que aguardassem ali. Ele se virou e entrou em uma porta de madeira podre no final das estantes de bebidas. Ele foi por aquela porta, disse Elliot, se virando para Troy. Devemos nos preocupar? Não, está tudo bem. Agora a gente espera. Peraí, você! Um sujeito gorducho se aproximou dos dois, com uma garrafa na mão. O rosto estava vermelho. Encarou Elliot e um bafo insuportável de bebida subiu pelo seu nariz.
0: Você é o cara que pegou a minha mulher, não foi?
1: Elliot ficou sem reação, olhando para Troy e esperando que o amigo fizesse algo. Depois, viu que atrás do sujeito bêbado, Havia mais dois homens o acompanhando Eu nunca vi o senhor em toda a minha vida Elliot respondeu Mas a minha mulher tu já viu Afirmou o Gortucho Ele se virou para os amigos se equilibrando com a tontura e apontando para Elliot
0: é ele mesmo meus camaradas Esse bostinho aqui levou a minha mulher pra cama Tenho certeza que foi ele
1: Um dos homens tirou um canivete do bolso O outro, um soco inglês. Que tal a gente arrancar as bolas dele fora? Disse o do canivete, erguendo a lâmina, intimidando. Interview Troy, ficando em frente a Elliot. Apoiou a mão no ombro do gordocho. Ele não é quem você está pensando que é Está bêbado e não faz ideia do que está dizendo E quem é você, o pai dele? Eu, Eu sou o cara que vai enfiar esses de berinjela na ponta dos seus amigos Se não parar de procurar creca. Respondeu Apontando para os amigos dele O sujeito do canivete avançou Troy puxou a garrafa de cerveja da mão de Elliot e quebrou na cabeça dele O homem se desequilibrou com o impacto e Troy agarrou seu põe Entortando o irlandês fechou o punho e deu-lhe um nocaute. Troy puxou o canivete quando o homem foi ao chão e jogou com precisão contra o indivíduo tipo do soco inglês. A lâmina atingiu a coxa esquerda dele. Quando se encolheu para tirar o canivete de sua carne, Troy puxou o soco inglês dos dedos do indivíduo e encaixou em sua mão. Acertou-lhe um golpe na têmpora e o apagou. O gorducho bêbado ficou sem reação, encarando seus amigos estirados pelo chão. Troy tirou o metal dos dedos e jogou na barriga do dono. Elliot olhou ao redor. E percebeu que todo o bar os encarava. Vamos embora, Elliot. Troy disse, puxando-o pela manga. Está tudo bem. Eles ouviram, se virando. Ambos viram um homem com cabelos banhados em gel. Um cavanhaque fino e trajes longos e negros. Senhor Brooks, por favor, me acompanhe. Troy relaxou e seguiu o sujeito. Com Elliot em seu encalço. Assim que atravessaram a porta de madeira, se viram na área externa do fundo do bar. Atravessaram um beco para a próxima porta. Quando entraram... Se viram em um grande escritório peculiar e sombreu. A iluminação era baixa pelas poucas velas. Havia centenas de jarros de vidros com cérebros, fetos, animais e órgãos mergulhados em líquidos viscosos, enfileirados em uma estante embutida na parede. No teto do recinto... Jazia pendurado por cabos de aço um fóssil completo de uma criatura alada. A estante seguinte era forrada de livros. E por cima de um balcão de símbolos ritualísticos, outros livros que jaziam abertos viravam suas páginas sozinhos. Haviam também morcegos negros e albinos, pendurados de cabeça para baixo acompanhando-os com seus olhares. Aquários com serpentes, aranhas, escorpiões e besouros enfeitavam a entrada do escritório. No centro do escritório, o tronco de uma enorme árvore subia em direção ao telhado até o lado de fora. Ao redor do tronco, um mini jardim florescia, abrigando em seus galhos um casal de coruja suindara, de face branca, acompanhando-os com suas cabeças enquanto eles caminhavam até a mesa do homem. Nos sofás, em um canto do recinto, duas mulheres fumavam e compartilhavam narguil. Elliot reparou que as pernas das duas belas moças eram cascos de bote. O investigador esfregou as mãos contra o rosto, preocupado com o que havia bebido no bar. Ele virou o rosto para Troy e apontou para elas, tentando acreditar. — Sim, é real. — O irlandês respondeu. — E não, eu não sei o que elas são. Elas encararam o investigador e abriram sorrisos simpáticos, achando graça pela reação dele. — Comportem-se, meninas — disse o dono do escritório, com um sorriso malicioso, se sentando em sua cadeira por detrás da mesa. Elliot, enfim, reparou que o sujeito trajava um único e longo roupão preto que descia até seus tornozelos, bordado por desenhos prateados de gárgulas e símbolos horripilantes. Os olhos dele eram alaranjados como a cor do crepúsculo. — Como vai, Troy? — perguntou ele, apontando para as duas cadeiras do outro lado da mesa, convidando-os a se sentar. — Fiquem à vontade. Diferente do assento do homem, que era forrado por crânios humanos, as cadeiras dos convidados eram comuns. O que fez Elliot respirar aliviado. Não se incomodem com elas, continuou o sujeito a Elliot, apontando para as jovens e belas moças. Elas não mordem, a não ser que você peça. Piscou para o investigador (risos) e as meninas sorriram. Como vai, Wade? Troy o cumprimentou, nem um pouco feliz por estar ali. Vou muito bem. Quem é o seu amigo? Eu sou Elliot Prinsett, sou um detetive aqui de Santa Margareth. Ah, sim, balançou uma das mãos ignorando o Elliot e se virando para Troy. — Cadê a Charlotte? — Está ocupada com outra tarefa. — Do tipo lutar contra vampiros e salvar lobisomens? — Questionou, abrindo um sorriso malicioso. — Quem nessa cidade não ficou sabendo do ocorrido da noite passada? — Achei que estivesse no oeste. — O Irlandês rebateu, com um sorriso falso. — É... hum... eu estive no oeste, sim. — Fiquei por lá o quê? Uns quatro meses? — Eu ajudei John rápido no gatilho com algumas mercadorias. Ele não gosta desse apelido. (risos) Wade cruzou as pernas e analisou o rosto dos dois. John Rápido no gatilho, um dos criminosos mais caçados. Troy desdenhou. Ah, sei lá. No fim, ele parecia ser uma boa pessoa. Ele não é um indivíduo qualquer. O sujeito é casca grossa. Ele lida com as criaturas das sombras, assim como você e sua sobrinha. Vendi alguns itens quando nos encontramos. Wade se recostou em sua cadeira de crânios ou usando sua mão em seu queixo entediado. Enfim, em que eu posso ajudá-lo, Troy Prox? Troy tirou um papel amassado de seu bolso com suas anotações e estendeu para Wade por de cima da mesa. Eu preciso de um diário de lantes com páginas escritas sobre a luz do portal, um pergaminho de anulação de canção de sereias, uma flor de guelra e uma pedra de portal quebrável. Wade leu as anotações enquanto Troy dizia os ingredientes. Ele ergueu o rosto e começou a rir. Elliot virou o rosto para Troy, tentando entender a graça. E Troy revirou os olhos, ansioso para partir logo. O que pretende fazer com todos esses itens? Wade se ajeitou em seu assento, pousando os dois pés sobre a mesa. Vai viajar por entre as dimensões? O irlandês estreitou os olhos e respondeu. Vou procurar Iris Mirama. O sorriso de Wade desapareceu imediatamente, observando Troy como se fosse maluco. Iris Mirama? E por que raios você vai procurar por ela no lugar mais profundo do universo? Com todo respeito, isso não te interessa. Meu assunto contigo se limita entre cliente e vendedor. Você tem os itens que necessito? Se sua intenção é se matar, sim, eu tenho. Mas minha principal dúvida é... Tirou os pés da mesa e pousou suas mãos no lugar se estendendo em direção a Troy. — Como pretende pagar por esses itens tão caros? Troy levou a mão ao bolso de sua calça. — Eu vou te pagar com isso. E revelou um frasco do tamanho de um dedo médio, com um antídoto de saliva de damas da noite. — Mas o quê? — Elliot não compreendeu. — Uh, por Hans. O Wade praguejou tal nome, com o rosto completamente tentado ao ver o frasco como se fosse um pedaço de diamante. — Me diz que isso é saliva de damas da noite. — Sim. Encontramos em uma dama da noite que caiu em nosso mundo por acidente. (risos) — Muito bem, meu querido Troy. Wade se levantou com empolgação, caminhando para uma porta dos fundos do escritório. — Esperem aqui. Troy guardou o frasco de volta em seu bolso. Helioch o encarou, sem entender. Afinal, precisavam viajar por dimensões em busca de saliva de damas da noite, enquanto Troy possuía um frasco de tal disposto a vender. Nada fazia sentido. O investigador aproximou o rosto até ele e sussurrou para que as garotas do recinto não o ouvissem. — Que droga está acontecendo aqui? Você disse que tinha acabado os antídotos e tem no bolso para vender para esse maluco? — Esse é o único frasco. Troy rebateu impaciente. — Esse único frasco não é o suficiente para matar Oligard, Salur e o restante dos vampiros que invernam. Eu pretendo vender esse a Wade porque vale muito para ele. Com os itens que irei comprar, será para que possamos viajar em busca de mais. Então, teremos o suficiente para terminar o nosso trabalho. Isso se chama lucro. Eu não vejo lucro quando se tem um pouco do antídoto e pretende vendê-lo em prol de uma viagem interdimensional que provavelmente irá nos matar. É por isso que temos que ser precavidos. Não pretendo morrer, apesar de ser improvável sobreviver. E o que é irishmirama? Elliot se sentia um completo idiota a cada pergunta. E que papo é esse de lugar mais profundo do universo? É difícil explicar, Sr. Princess. Esse lugar que pretendo ir. Pode-se contar com uma única mão quantos conseguiram chegar. Você e sua sobrinha têm uma mania muito chata de me explicar as coisas só quando estão prestes a acontecer. E esses itens que você quer comprar, são para abrir esse portal para esse abismo do universo? É um pouco mais complicado que isso. Eu irei abrir um portal para as profundezas do universo. E dentro desse portal, há uma outra brecha que me levará para um segundo portal ainda mais profundo, chegando nos salões de Mirama. Mas que... Que bosta é essa? Elliot se mesclava entre raiva, dúvida e pânico. Quem é esse cara de que estamos comprando? E quem é essa Erish Mirama droga? Wade é um mago. Ele possui mercadorias poderosas do submundo. E quanto a Erish Mirama? Eu vou te explicar depois. Wade voltou para o escritório com todos os itens que Troy havia solicitado em cima de uma bandeja. Um pequeno diário fino, um frasco com um líquido amarelo, uma flor azul empacotada e um pequeno cristal de mesma cor. Eu tenho todas as mercadorias de seu desejo, respondeu Wade. Porém, a flor de Gelra só tem uma. Terá que se contentar. É o suficiente. Lembre-se, ao engolir a flor...  — Instantaneamente você terá cinco minutos de fôlego debaixo d'água. — Agora, Troy, o meu pagamento. Troy retirou o frasco do bolso e, antes de entregá-lo, disse — Se esses itens não funcionarem, eu volto e quebro você e sua lojinha clandestina. (risos) — Você tem a minha palavra, Troy Brox. Wade respondeu com o sorriso que incomodava Elliot. Troy entregou o frasco na mão dele. Wade analisou como se aquilo fosse a coisa mais valiosa de sua vida. Troy pegou os itens e os guardou em seus bolsos, se levantando e seguindo para fora do escritório. Elliot fez o mesmo, e antes que eles abrissem a porta para fora, Wade falou. Troy, mande lembranças para Iris Mirama. Troy abriu a porta e se virou uma última vez para o clandestino, respondendo. Nós somos insignificantes para Iris Mirama. Duvido que ela se lembrará dessa sua cara feia. Wade sorriu. E Troy e Elliot fecharam a porta. Antes dos dois seguirem para dentro do bar e partirem, o investigador pousou a mão no ombro do amigo e perguntou. Para onde iremos agora? Para o porto de navios de Santa Margareth. Precisamos de um barco a remo e seguir pelo rio, longe da costa. Por que no rio? A única forma de atravessarmos o portal é pela água. O irlandês virou para ele com os olhos profundos. E respondendo a sua pergunta anterior, Senhor Priestett... Erismirama é um kraken cósmico. Basicamente, um povo colossal. Ela é rainha das mães das criaturas que chamamos de Damas da Noite. E se virou, entrando no bar para partir. Elliot se abaixou, pousando as mãos nos joelhos e tentando se recuperar do enjoo que lhe subiu o estômago. Uma hora mais tarde, no início da madrugada, o investigador e o irlandês estavam em uma ponte de madeira no porto da cidade. Troy havia pago um sujeito qualquer para o aluguel de um barco a remo. Elliot estava na ponta do cais, observando o céu estrelado que se estendia no horizonte, refletido pela superfície da água. E Troy desamarrava as cordas dentro do barco, desatando os nós dos postes. Eu devo estar completamente maluco, Elliot comentou, com um olhar distante. Sou só um detetive de Santa Margareth. E agora, eu tô lidando com monstros dimensionais. Vou pedir um aumento para os meus serviços. Muito bem, rapaz, disse Troy, puxando os remos para dentro do barco e os encaixando nas laterais. Já paguei o aluguel do barco para o dono e precisamos devolver até o amanhecer. Charlotte, pelo visto, não vai aparecer para ajudar. E tenho certeza que é por um bom motivo. Onde é essa que ela tá? Troy olhou para trás, para a cidade ao longo da costa. Eu não sei, mas confio nela. Não é a primeira vez que ela desaparece durante um caso de investigação de sobrenatural. Mas ela vai aparecer. E espero voltar vivo antes que ela decida vir até nós. Mas chega a ser estranho, não acha? Desde que Charlotte reapareceu como vampira quando jovem, isso passa longe de ser estranho. Não sei se devíamos viajar para outra dimensão sem informá-la. E se não der certo? Ela nunca saberá o que aconteceu Me e... irá contar a ela se caso algo acontecer conosco. O irlandês o interrompeu, se sentando no banco do barco. <risos> e bem... Eu andei pensando e não acho que você deva viajar comigo, Sr. Prince. Eu mudei de ideia, isso seria muito arriscado para você. Então, cai fora daqui. O quê? Cai fora? Do que você está falando? Você me pediu ajuda essa manhã. Sim, eu pedi. Mas andei repensando e sua sanidade não está preparada para o que vamos enfrentar. E além do mais, Wade só tinha uma flor de guerra, então...
0: Você não vai me deixar aqui, Sr. Príncipe. Eu tenho muito o que fazer. Vou remar naquela direção, no meio do rio, na escuridão. Ele acendeu um lampião. E você? Bom, vai pra casa e descanse. Melhor, procure puxar. De jeito nenhum, Sr. Brooks! Eu vou com você! Vou ajudar. Escuta, você. rapaz. Você ouviu o que eu te falei antes? Vão lidar com uma criatura cósmica? Essa jornada tem grandes chances de ser apenas de ida.
1: Não vou te pôr nessa Elliot sacou seu revólver e apontou no peito do irlandês Troy arregalou Ah, ah, os olhos indignado Eu tô dizendo que não irei levá-lo Pela sua segurança E você aponta o revólver pra mim? Se eu soubesse que fosse tão ingrato Não teria me preocupado tanto Elliot abaixou o revólver e apontou para o casco do barco Eu vou com você, seu irlandês desmiolado E se insistir no contrário Eu atiro nesse barco e ele afunda Troy ficou surpreso com a atitude do rapaz Não esperava tanta coragem e insistência Mas o irlandês sabia que a existência de Elliot Vinha de algo que ele não compreendia Pois se soubesse o que teria de enfrentar Jamais aceitaria acompanhá-lo Bom, já que está tão disposto a ter uma morte lenta e tenebrosa Não iremos morrer Elliot afirmou E se caso não morrermos Está disposto a viver o resto de sua vida com seu psicológico destruído? Tarde demais Eu já me tornei um homem atormentado, Sr. Brooks Elliot guardou a arma no coldre Mas se conseguirmos derrotar Oligard e Salur Será o suficiente para mim em pensar que pessoas deixarão de morrer. Muito bem, seu engomadinho de merda. Troy respondeu com um longo sorriso. Comece a remar. Minutos depois... Os dois já estavam no meio de um rio negro e coberto pela neblina. Se não fosse pelas poucas luzes do porto, seria impossível saber para qual direção estava a costa de onde eles vieram. Elliot remava com as mangas de sua camisa para cima e dois botões de seu colarinho soltos. Troy lia o diário que havia comprado do mago em silêncio, movendo os lábios com a leitura em total concentração. No que... Esse diário vai nos ajudar. Elliot perguntou durante a remada. Ele serve para o ritual de abertura para o primeiro portal. Ele respondeu sem erguer os olhos das páginas. Eu só preciso pronunciar as palavras de forma correta. E quando ouvirmos os sons de respostas, um ponto específico desse rio irá brilhar. É aí que viajaremos para a primeira dimensão. Elliot continuou remando, se esforçando ao máximo para que o rio não os levasse para o lado contrário. O investigador viu a costa seguinte onde abrigava a penitenciária do outro lado da cidade. Lembre-se, rapaz. Troy falou, ainda concentrado na leitura. Você irá comigo até a primeira passagem. Só apenas uma flor de guerra. A partir de lá... Veremos o que podemos fazer, Sr. Brooks. Elliot o interrompeu. Estamos juntos nessa. Alguns minutos mais tarde, Elliot sentiu os braços rígidos e doloridos após remar em círculos. O irlandês não ergueu os olhos das páginas nem por um momento. Até que fez um sinal para o um investigador e eles pararam. Elliot ah, puxou ah, os remos para ah, dentro do barco. E ali eles permaneceram, no silêncio da noite, em alto mar, na escuridão do rio estreito da costa da cidade. Que te planunham, observam portales. Pronunciou Troy. Que te planunham, observam portales. Ele fechou o diário bem devagar, pronunciando repetidamente, portales. apertando os olhos portales. com força. Observe Elliot portales. encarou o rosto do irlandês. E por um momento, portales. sentiu um arrepio subir pelas suas, suas costas. Observe sentiu portales. um leve e sutil balanço do barco e pensou Observe nos jacarés portales. do Pântano. E de repente. Troy ficou em silêncio. E uma resposta lhes veio em algum ponto da deblina.
0: Observam
1: Você ouviu? Perguntou Elliot. Reme na direção. Troy apontou. Elliot abaixou os remos e foram em frente. Troy pronunciou. Que te
0: planoiam, Que te planoiam, observam portales.
1: A voz lhes respondeu ainda mais próximo, seguido por um brilho branco embaixo d'água, bem abaixo do casco do barco. Elliot puxou os remos para dentro do barco e encarou, procurando a origem das luzes. Que luz é essa? Como é possível? Troy fez um sinal de silêncio para o rapaz e pronunciou uma nova frase. Rit não olhes abartes. Troy estendeu o livro para a lateral do barco e o soltou. O livro caiu na água e afundou, em direção à luz do fundo. Está dando certo. O Irlandês comentou, tirando de seu bolso o frasco com o líquido amarelo que havia comprado de Wade. Abriu a tampa e bebericou até a metade, estendendo o resto para Elliot. Beba isso. Vai anular os encantos das sereias. Sereias? Beba logo, Elliot. Elliot pegou o frasco rapidamente e bebeu o restante. Tinha um gosto quente que se espalhou pelo seu paladar e desceu pela sua garganta. Se lembrava do sabor azedo de laranja e limão. Elliot estreitou os olhos com ah. sua cara. Agora, rapaz, preste muita atenção no que vou lhe dizer. Feche os olhos e não os abra em hipótese alguma até eu falar para abri-los. Como é que é? E quando Troy fechou seus olhos, Elliot o imitou sem questionar. Ambos sentiram o barco tremer. Seus corpos pareciam pesar toneladas a mais. Vieram um esformigamento nas mãos e nos pés. Por um breve rápido sutil momento, Elliot sentiu um enjoo, quase regurgitando o que havia jantado. Mas todo o tremor, barulho e mal-estar se foi de repente. Tudo se acalmou. Elliot, tremendo e suando, estava curioso demais, desejando reabrir os olhos. Mas o medo era ainda maior, o que o fazia apertar suas pálpebras com muita força. Ao mesmo tempo, seus dedos estavam rígidos ao redor dos cabos dos remos. Elliot, Troy sussurrou à sua frente. Pode abrir os olhos. E ao abrir, Elliot olhou para o barco e tudo parecia no lugar. Mas quando virou o rosto... Se viram navegando em águas cristalinas e iluminada por tons brilhosos e azuis. Seguiam pela garganta de uma caverna. No topo rochoso e brilhante, em meio às grandes estalactites, milhares de pontos se iluminavam, como se um céu estrelado se abrisse em tons fantásticos e indescritíveis. As estalagmites, posicionadas nas encostas da caverna, eram feitas de cristais semitransparentes, refletindo as luzes roseadas. Elliot ficou estupefato se levantando do barco para observar toda aquela maravilha ao seu redor. então, ele viu algo que o deixou ainda mais hipnotizado. De repente, flutuando próximo ao teto da caverna, três grandes baleias surgiram em um rasante lento e calmo. Elas batiam suas nadadeiras como se fossem duas grandes asas que as mantiam acima deles. As belas e enormes criaturas se pareciam com fantasmas brilhantes. E vindo logo atrás delas, Peixes das mais variadas espécies e formas surgiram em cardões, iluminando ainda mais a longa garganta rochosa. Os animais o circundavam com curiosidade. Águas vivas desceram pelas paredes, em uma dança rítmica de seus finos tentáculos. Grandes tubarões se revelaram em imponência, flutuando pelas laterais do barco. Em guias, ciris, conchas, anêmonas, tudo brilhava, sem deixar nenhum rastro de sombra e escuridão. Por mais maravilhoso que fosse, Elliot tremia em um misto de emoção e medo. Sentiu vontade de chorar perante criaturas tão fantásticas. Sua mente tentava compreender o que ele presenciava no momento. Como isso é possível? Elliot questionou, com os lábios trêmulos, estendendo uma de suas mãos para uma água viva que atravessou seus dedos. O universo é formado por coisas inimagináveis. Elliot se virou para Troy e o irlandês também parecia emocionado mas, de certa forma, controlado, como se já tivesse presenciado tal maravilha. Vamos continuar, rapaz. Troy pegou os remos das mãos dele com delicadeza e continuou remando em frente. Eu não consigo compreender. Elliot continuou dizendo, observando um tubarão-martelo, com brilhos azulados pelo enorme corpo, dando um rasante bem ao seu lado. Talvez não seja necessário compreender. Estamos em outra dimensão, Sr. Priestett. Assim é a natureza desse lugar. O rio da caverna os levou para o caminho à frente, seguindo a garganta. E quanto mais avançava, mais criaturas aquáticas surgiam. Portanto, os animais começavam a se afastar, desaparecendo aos poucos. As luzes pelas paredes e pedras permaneciam acesas, iluminando cada canto possível. Quando viraram uma curva, a garganta se estendeu para todos os lados. E o que era um rio, agora se parecia com um grande lago iluminado. Elliot, então, avistou sereias a alguns metros de distância. Elas pulavam e nadavam em grupo, próximas a uma única rocha azul. As criaturas eram belíssimas, tinham seios fartos e nus, com cabelos das mais variadas cores se estendendo pelos seus corpos. Elliot nunca havia visto mulheres tão lindas como aquelas. Portanto, no lugar de pernas, haviam enormes caudas aquáticas de escamas brilhosas. Caudas ainda mais compridas que seus próprios corpos. Elliot sussurrou preocupado e encantado. Está tudo bem, Sr. Princess, Troy comentou, remando sem olhar para elas. Aquele elixir amarelo que bebemos antes da travessia para essa dimensão inibe um pouco dos encantos delas, mas se olhar por muito tempo, a magia dessas criaturas pode nos manipular e nos levar a um abatedouro de dentes mortíferos. Por mais tentadoras que elas sejam, não são mulheres, são demônios aquáticos. Não se enganem pela aparência. Se visse suas formas originais, perderia sua sanidade. Elliot se virou e prometeu a si mesmo que olharia o suficiente para não se deixar encantar. Ele viu que além das enormes caudas, em seus belos braços, haviam barbatanas. E entre os dedos das mãos, camadas de nadadeiras. Quando o barco se aproximou pela lateral da pedra onde elas jaziam, tudo pareceu ficar mais lento. Elliot encarou uma delas, com os longos cabelos loiros e olhos claros como o azul de um céu de verão. A sereia ao lado possuía tranças em seus cabelos castanhos. E por último, o investigador ficou encantado ao ver uma de cabelos ruivos e fartos. Ela se virou para Elliot e abriu um sorriso encantador, tirando seu fone. A bela moça lhe enviou um beijo, e Elliot teve vontade de se jogar na água para agarrá la Os olhos provocantes dela, com cores castanhos, penetraram em sua alma. Elliot! Troy empurrou seu ombro e ele balançou a cabeça. Eu disse para não olhar por muito tempo. Por mais que tenhamos bebido o elixir, os poderes mágicos dela são muito fortes sem encararmos. Se não tivéssemos bebido, elas já estariam se banhando em nossas tripas. Elliot se virou uma última vez para a bela ruiva. E viu então, por um breve e rápido momento, que era uma criatura demoníaca, longilínea e grotesca. O investigador virou o rosto e se concentrou no caminho em frente, se afastando dos monstros. Seguindo por um canal estreito de água. E após se distanciarem o suficiente, Troy parou puxando os remos para dentro do barco. Aqui deve ser o ponto. O irlandês comentou, ficando de pé. Ele entregou para Elliot o cristal que haviam adquirido com o Wade. Elliot estendeu a mão para pegar, erguendo uma sobrancelha. Confuso. Essa pedra é a nossa chave para fora daqui. É a chave para retornarmos para o nosso mundo. Basta jogar no chão do barco, que irá se espatifar e levá-lo de volta em um piscar de olhos. Nos levar, você quis dizer, não? Troy o ignorou, checando no bolso de sua camisa a flor de guerra Como eu disse... Talvez essa viagem não seja de volta Pelo menos não para mim Tudo irá depender de como o Iris irá me receber em seu salão abismal Se ela quiser me devorar, ela irá Troy começou a tirar o casaco e dobrar as mangas da camisa Eu só preciso convencê-la a me dar uma quantia o suficiente de saliva de sua Espera, cabeça. espera, espera Eu posso ir contigo Dessa vez não Troy foi ainda mais firme
0: Se eu não voltar em uma hora Você quebra essa pedra e garanto que estará de volta Ação.
1: E avise a Charlotte que eu a amo Elliot ficou furioso e levou a mão até o seu revólver, pronto para ameaçá-lo novamente. Mas o Coldre estava vazio.
0: O quê? Cadê a minha arma?
1: Aham! Troy mostrou o revólver de Elliot em sua cintura. Eu a peguei enquanto babava por aquela sereia, almofadinha. Você vai voltar! Elliot apontou o dedo contra a face dele, furioso. Porque se não voltar, não teremos antídotos para matar o Oligard e Salor E você tem que proteger a sua sobrinha. Então, Troy Brooks, faça isso por ela. E se negue a falhar. Troy se virou para ele com um sorriso após terminar de desabotuar os dois primeiros botões de sua camisa. Muito bem, garoto. Farei o meu possível. Está feliz com a resposta? Ah, não foi muito convincente. É, agora o que vai fazer exatamente? E sem responder, Troy pulou do barco a água.
0: Ah? Ah? Mas o que é isso, seu maluco? Ela bêbado e sem noção.
1: Troy boiou de volta para cima, batendo os braços e as pernas.
0: Para que eu possa ir até o próximo portal... No salão de Iris Mirama, eu preciso mergulhar o mais fundo possível nesse rio. Então, há grandes chances de eu morrer antes mesmo de chegar até ela. Se você morrer, eu te mato.
1: Elliot apontou.
0: Boa sorte, Sr. Brooks. Ha, até
1: logo, rapaz. E Troy mergulhou, desaparecendo por entre os brilhos abaixo d'água. Elliot se recostou no banco do bar. Sentado, em meio à garganta da caverna luminosa, observando ao redor com os braços cruzados em frente à sua barriga, em seguro. Ele disse, até logo, rapaz. Então isso significa que ele vai voltar? É, ele vai voltar. Elliot puxou seu relógio de bolso para checar o tempo e percebeu que os ponteiros percorriam para o lado contrário. O tempo retrocede aqui? Questionou, intrigado. Troy batia os braços e as pernas mergulhando cada vez mais profundo, prendendo o fôlego. Sentia a pressão subir-lhe e esmagar a sua cabeça e corpo. O sangue em suas veias começou a correr mais rápido, enquanto o coração acelerava os batimentos. Os brilhos sob a água começavam a desaparecer para dar lugar ao início da escuridão das profundezas. Assim que Troy sentiu o limite de seus pulmões, puxou a flor de guerra do bolso e o levou à boca, engolindo-a de uma vez, como algo mágico. Os pulmões se encheram com oxigênio e um piscar de olhos. O irlandês tinha agora mais cinco minutos extras. A pressão apertava ainda mais o seu corpo, mas ele não desistiu de descer. A escuridão do abismo o envolveu. Mergulhava nas trevas. Não enxergava nada, mas continuava. Os minutos corriam como se fossem segundos. Três minutos se passaram. Mal sentia seus músculos agora. Com sua sanidade em risco... Começou a chorar no meio do caminho. Parou por só um segundo e olhou para cima. Talvez fosse para cima, já que não compreendia mais os lados. Apenas trevas. Ele queria voltar até Elliot, arrependido de estar ali. Queria voltar para casa. Queria abraçar a sua sobrinha e dizer o quanto a amava. O irlandês pensou em nadar de volta. A sanidade se danificou ainda mais e seu corpo o travou. Seu pavor foi tão grande que urinou nas próprias calças. Não havia mais o que fazer. Simplesmente nadou. Não sabia para qual lado. Apenas se foi. Dois minutos se passaram e o efeito da flor de Gelra terminou. A falta do fôlego o agarrou novamente. Esbugalhou seus olhos. E ele gritou. berrou com força. Mas no abismo ninguém podia ouvi-lo. Ninguém no mundo conhecia aquele abismo. Troy estava sozinho, em um inferno extradimensional. O irlandês não aguentou e a água se deslizou rapidamente para dentro dos pulmões. Se debateu apavorado. Agarrou a própria garganta. Seu corpo se contraiu em múltiplas dores. O afogamento era dolorido. então se enrijeceu sem mais reação.
2: <risos>
1: Troy abriu os olhos, cuspindo toda a água que havia lhe enchido por dentro. Estava deitado contra o chão pedregoso. Se virou para deixar tudo sair de seus pulmões. A vista estava turva e a cabeça pesava toneladas. Ficou de joelhos, arfando todo o ar possível, abrindo os braços agradecendo pela dádiva do oxigênio. E quando percebeu aonde estava, se viu dentro de uma enorme redoma. Do lado de fora da redoma, havia um profundo oceano esverdeado. Troy ficou de pé, com os joelhos trêmulos, encantado com aquele lugar misterioso. Observou ao redor e viu centenas de colunas que se estendiam em direção à camada da redoma. As colunas de pedra, antigas e escuras, cobertas por musgos e algas, preenchidas de entalhes primitivos e misteriosos, se estendiam imponentemente ao longo do recinto. O irlandês olhou para os seus pés e se viu pisando em rocha pura, formada por rachaduras onde rastros de água percorriam como sangue em veias. — Que lugar é esse? — questionou para si mesmo. Ele viu inomináveis criaturas aquáticas nadando pelo lado de fora da redoma, tanto no topo como nas laterais externas. Como aquela bolha podia conter a pressão da água do lado de fora? Era o que Troy questionava. O local todo se parecia com um antigo salão de deuses, com enormes estátuas caídas e destruídas por de cima de enormes entulhos. O irlandês deu os primeiros passos em frente. Por onde pisava, gotas de água flutuavam como rastros de seus vestígios. Havia meia dúzia de peixes mortos pelo chão, estirados ao longo das pedras. Troy passou por debaixo de uma coluna tombada e apoiada sobre outra. E parou, quando viu bem em sua frente, algo que o deixou tomado pelo horror. E Bernando, com a enormidade de seu corpo estendido pela outra metade do salão, jazia Iris Mirama, a deusa cósmica das profundezas, a criatura conhecida como Kraken. Ela se estendia a mais de 80 metros de altura e incontáveis metros horizontais, até mesmo onde Troy não podia mais avistar. Possuía no mínimo 20 tentáculos espalhados ao longo de todo o salão, duas vezes mais espessos que o tronco de uma grande árvore. As ventosas se grudavam pelas rochas em que se apoiavam. Troy olhou para sua direita. E não é. podia acreditar como tais tentáculos podiam se estender a tantos quilômetros. A pele do Deus Monstro era vívida como o azul do mar, e a cabeça redonda se aparentava uma grande colina. Iris Mirama dormia, exalando o pesar de seu respirar. Troy caminhou silenciosamente para cima de uma pedra e avistou o restante dos outros tentáculos que se estendiam e rodeavam toda a retoma. Era uma imagem assustadora. Meu Deus! Onde eu vim parar? Troy desceu da pedra e caminhou lentamente em direção onde as pálpebras da enormidade se encontravam fechadas. O Irlandês se ajoelhou e uniu suas mãos, suplicando palavras que havia aprendido nos ritos dos antigos livros de cultistas que idolatravam Irish Mirama. Irish Mirama, E algo formidável e horripilante aconteceu. As pálpebras se moveram, revelando uma pele branca viscosa por debaixo. A pele se abriu logo em seguida, revelando o olho amarelo de íris negra e arredondada, maior que o corpo do próprio homem. Troy percebeu uma tênue curiosidade naquele olho perante o seu reflexo na córnea da deusa. Ele sentiu o chão e seus pés tremer e percebeu que eram os tentáculos iniciando seus movimentos preguiçosos pela retoma após o despertar da enormidade. O mundo pareceu se mover quando os braços da coisa se espalhavam pelo recinto, se enrolando em colunas e se esgueirando pelo chão, grudando suas enormes ventosas pelo sol. Sua cabeça se ergueu para o alto quando os diversos braços se flexionaram e se posicionaram em seus devidos lugares, cobrindo o irlandês com a sua sombra eclipsa. A pele azul do monstro se modificou ao longo do corpanzil e seguiu pelos tentáculos até se esverdear. O irlandês deduziu que tais mudanças de cores denotavam o humor da coisa. Troy estava apavorado. Prestes a perder o controle de sua mente ao tentar entender o incompreensível, questionou para si mesmo qual era sua importância perante o universo, já que nos confins das estrelas um ser tão poderoso se abrigava em algum canto escuro da existência. Eles... eles moravam. Foi tudo o que ele conseguiu despejar de sua boca.
2: Questiono-me o porquê de um ser tão insignificante estar aqui em minha formidável presença.
1: O craque respondeu, com movimentos por debaixo de seus tentáculos. Eu... eu... Troy entrelaçou os dedos fortemente. Vem a sua formidável, e palavra presença, com muita
0: humildade, para solicitar a ti... Um pedido? Eu, um ser imprestável, como um grão inútil de areia em sua presença, lhe suplico
2: um pequeno desejo. Você vem no abismo, Insigne, com esse cheiro insuportável, com toda essa audácia de se dirigir a mim para me solicitar um pedido?
1: O olhar do monstro lhe lançou tanto poder que o homem se encolheu.
2: É melhor ser bem persuasivo, escolha. Por favor! Oh, incomparável e impressionante Irishmirama!
1: Droid tentou ficar de pé, mas sem encará-la. Eu clamo que entregue a mim uma quantia que, para você, seja favorável de saliva de uma de suas filhas. Uma dama da noite! O Kraken continuou a olhar, com repugnância e irritação. A deusa não compreendia um pedido tão fajuto perante a existência infinita do universo.
2: Nunca compreendi... Como criaturas tão insignificantes perante existências e fronteiras, foram capazes de sequer surgir por um tempo tão medíocre de vida. Deve-se orgulhar por eu, a deusa dos cosmos, se dirigir a você, criança.
1: E por todo o seu corpo anzil, a cor de sua pele verde foi substituída por um tenso vermelho.
2: Sim. — Oh, incrível
0: controladora das profundezas do mar! É uma das maiores honras
1: de toda a minha vida insignificante! Troy mentiu. Tudo o que apenas sentia era algo pior que o horror.
2: — Eu vejo, em suas entranhas nobres um sentimento inarrável pela sua espécie. Um sentimento que desperto perante minha igreja e presença.
1: O Kraken moveu um dos seus tentáculos de tal forma que Troy pôde ver por um vislumbre A boca colossal dela se movendo enquanto falava, revelando inúmeros dentes enfileirados do tamanho das colunas de pedras do salão, salivando até formar poças d'águas pelo chão. E então, seu tentáculo voltou para o lugar, cobrindo-lhe os dentes.
2: Por que o interesse em obter a saliva de uma de minhas filhas?
0: Oh, fabulosa Irizmirama, eu, criatura vil de um mundo esquecido e ignorado pelos seres esplêndidos como ti, desejo derrubar um ser que provoca o mal contra inocentes. As salivas de suas damas na noite são tão especiais que elas poderiam destruir esse mal
1: em prol de nossa ínfima vitória. A criatura ergueu um de seus 20 tentáculos no ar e o levou até o chão com um impacto jamais visto. A pele vermelha se modificou para uma cor negra como as trevas. O respirar do monstro se intensificou a ponto de Troy sentir uma fúria divina. E por que devo permitir que uma filha minha entregue de boa
2: vontade o que você, ser imprestável, tanto suplica? Por que vira a fundura de minha casa para envolver-me em coisas tão desinteressantes aos seres dos cosmos? Seres como eu, que possuem tarefas egrégias comparável à existência da humanidade. Em um planeta tão esquecido no pequeno universo. Troy
1: sabia que Iris Mirama era muito mais do que a forma daquela criatura aquática. Iris Mirama se transformava em um crack para evitar que sua forma original dizimasse qualquer outra criatura apenas por estar em sua presença. O irlandês entendia que ela vivia em um cosmo além da compreensão humana. Por isso, se sentia tão fraco em sua presença, física e mental. Bastava um único olhar a ele para consumi-lo da existência. Portanto, ela ainda permitia que ele vivesse por alguma razão misteriosa. Troy ficou sem palavras após a fúria dela. Ele voltou a se ajoelhar, se demonstrando infinitamente inferior. Hignicolurivas, ele suplicou na língua dela.
2: Sua fala perante a minha língua é grotesca ser pequeno laringe
1: de sua raça, incapaz de pronunciar palavras tão grandiosas. Troy começou a chorar. Seu corpo estava sedento, não aguentava tanto poder. Ele não sabia distinguir seu atual sentimento. Era um sentimento novo. Não sabia nem ao menos se era bom ou ruim. Eu te imploro. A pele de Iris Mirama voltou ao seu azul. Então, ela ergueu outro de seus tentáculos e Troy pôde ver por um vislumbre um grupo enorme de criaturas que se assemelhavam a pequenas lulas. As lulas se amontoavam uma sobre as outras, brancas e transparentes como filhotes, protegidas e escondidas por debaixo das ventosas de sua rainha e mãe, Erich Mirama, emitiu um som para suas filhas e apenas uma delas flutuou para fora da proteção da criatura, indo em direção a Troy com timidez e hesitação. A criatura ficou de frente para o homem, o encarando com seus olhos esbugalhados e sem expressões. Troy sabia que era uma dama da noite. Apesar de ser um filhote, tinha dois metros a mais do que eu. E quanto para Iris Miram, a criatura era uma filhote fraca e inocente, para Troy, tal criatura, parecia enorme e perigosa.
2: Vá, minha filha, pede a esse
1: homem o seu elixir. O Kraken abaixou seu tentáculo escondendo as suas outras filhas.
2: Fique parado, mano. Se machucá-la. Não quererá nem saber o que lhe acontecerá.
1: A dama da noite envolveu seu tentáculo branco ao redor do irlandês. Ele permaneceu imóvel, e a criatura entregou a ele um cristal endurecido e transparente, sólido ao redor, líquido por dentro. Aquele cristal era mais do que o necessário para a criação do antídoto contra os vampiros. A dama da noite então flutuou rapidamente para o tentáculo de sua mãe, e Iris Mirama permitiu que ela se escondesse com as outras irmãs. Troy caiu de joelhos, erguendo o cristal perante o Krah. Jamais poderei retribuir, grandiosa rainha.
2: Você retribuirá, sempre estável. Pois quando o seu fim chegar, que para mim será louco, cobrarei algo após sua morte. Eu ainda
1: o verei. Eishmirama voltou a fechar seus olhos lentamente, voltando ao seu profundo sono. Troy recuou um passo, até sentir um forte impacto em Krah. A consciência do irlandês voltou aos poucos e ele abriu os olhos, vendo Elliot ao solo, Dentro do barco ré.
0: Vamos, meu amigo, acorde, você conseguiu.
1: Troy se levantou respirando o mais fundo possível. Observou ao redor e se viu de volta ao rio próximo à costa de Santa Macrave. O que aconteceu? Eu fiquei te esperando lá nas cavernas assim que você saltou a água. E de repente, em menos de um minuto, você estava de volta, boiando inconsciente. Eu pulei para te salvar e o coloquei de volta no barco. Okay. Troy tentava conceber as palavras do investigador. Então eu fiz o que me pediu. Joguei o cristal no chão e fomos teletransportados de volta para o nosso mundo. O irlandês ficou em silêncio. Troy, o que aconteceu? Eu vivi um pesadelo. Ele respondeu, abrindo sua mão e olhando para a pedra formada por saliva de damas da noite. Paguei um preço caro para estar na presença de Erish Mirama. Minha mente jamais será a mesma. Naquela mesma noite, a alguns quilômetros dali, no centro de Santa Margareth, o alemão doutor e pesquisador Volt voltava para sua casa em plena madrugada, após um dia inteiro no laboratório. A cidade parecia vazia, forrada pela neblina do verão. O doutor tirou seu casaco no caminho, sentindo a temperatura se elevar. Virou uma esquina e viu que os moradores da rua daquela quadra estavam ausentes. Tudo parecia estranho. Ele continuou em frente prosseguindo por mais alguns quarteirões olhando para trás a cada dez segundos. Se não fosse pelos postes de luz e as poucas janelas dos prédios, ele estaria envolto de um completo breu. Man, not Praguejou em alemão, atravessando uma rua de trilhos para bondinhos, procurando seguir por atalhos onde jaziam guardas de plantão. Mas nem mesmo a polícia parecia estar na cidade. O doutor sentiu um gélido arrepio subir-lhe a espinha até a nuca. Começou a chover, intensificando a neblena. Vot parou quando pressentiu um vulto em suas costas. O alemão começou a respirar ainda mais rápido ao sentir uma forma maligna se aproximando. Vot virou o rosto e se viu na boca de entrada para um beco. Ele pressentiu que seu dever era entrar. Então, hesitando e tremendo, se embrenhou pelo estreito caminho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo o que ele queria era voltar para sua casa e se abrigar em seu conforto. Mas todos os seus pensamentos se esvaíram ao virar a esquina das trevas. Em meio a duas paredes sombrias de tijolos, havia um lampião pendurado em um arame na altura de seu rosto. Ao lado do lampião, havia um homem de costas, trajado com um sobretudo negro e uma cartola na cabeça. As mãos estavam em suas costas, revelando os anéis em todos os seus dedos. O indivíduo misterioso tinha ombros largos, porte elegante e uma estatura esbelta. Seus cabelos negros estavam belamente compridos até o pescoço. O doutor Volte se ajoelhou em súplica. O saudou com profundo respeito. Oligard se virou em sua direção com uma face cansada. O doutor só viu metade de seu rosto, iluminado pelo fogo do lampião. Doutor Volte! Oligarde o cumprimentou com elegância. Escute, Holligard! O alemão se levantou do chão, ainda curvado perante ele, medindo meticulosamente suas palavras. Estou fazendo o melhor que posso com o rapaz. Mas os experimentos não tiveram êxito. Eu dei a você um mês. Sutilmente o vampiro demonstrou impaciência. Eu sei me Mas os experimentos fez o rapaz se transformar em um selvagem. Ele age como um animal.
0: Diferente da garota Charlotte. Você realizou os mesmos procedimentos?
1: O ajeitou os anéis em seus dedos. O doutor sabia que tal gesto indicava irritação. E yeah, há os mesmos procedimentos. No entanto, como eu havia dito antes, o corpo de Charlotte havia reagido bem às modificações. Ela foi a única cobaia a conseguir dominar os
0: instintos. Mas os outros. Tudo que há são gritos e rugidos selvagens. Se não consegue tornar um homem comum em é um vampiro decente. Por que eu preciso de você,
1: então? Walt pousou as mãos no peito com força, tentando relaxar, pois ele sabia que o vampiro podia sentir seus batimentos cardíacos se acelerando. Escute, Omigar, eu empurro. Me dê mais um tempo. Assim como tive rédito com Charlotte, eu vou conseguir... Você falhou 18 vezes! O monstro o interrompeu. Apontando o dedo contra a face do homem O alemão se curvou perante ele
0: Eu soube que Charlotte está na cidade Se me torcer a garota, Posso colher o sangue dela E continuar minha pesquisa De onde porrei.
1: Oligard permaneceu calado Encarando o velho homem com o um ar misterioso Por mais que já soubesse da presença de Charlotte em Santa Margareth No fundo do seu âmago Receava encontrá-la depois de sua derrota de repente, uma sombra caiu do céu bem ao lado deles. O doutor Volta se assustou e viu Salur. O gárgula estava completamente desfigurado, com mais da metade do corpo enegrecido como carvão. O rosto contorcido pelos ferimentos estava com uma órbita exposta. Salur ficou de pé após a pose de sua queda e encarou o doutor com fome. Escute, Oligard. O homem se virou. "Se me eu posso extrair o antídoto que corre pelo sangue dela e reutilizar nas outras cobaias. Charlotte havia sido o primeiro experimento do Dr. Volt, E o processo ocorreu certo na primeira tentativa. O Dr. Volt pensava que talvez o corpo dela fosse diferente. O Oligard deu um passo à frente. Centímetros mais alto que o Alemão. Volt se
0: encolheu. Continue com suas pesquisas, doutor. Ordenou o Olligard. Trarei Charlotte, mas não pare por nada com os experimentos. Farei o que for necessário. Mas se falhar comigo novamente, Salur se embrenhará pelas profundezas do seu medo, e seu corpo sucumbirá à loucura eterna. Volta abaixou a cabeça
1: como um agradecimento e alívio.
0: Obrigado, oligote. Obrigado, obrigado. Obrigado.
1: Quando ergueu a cabeça, as duas criaturas haviam desaparecido, deixando apenas o vazio e o do escuro. O doutor chegou em sua casa, fechou a porta pendurando seu casaco e chapéu encharcados no suporte ao lado, abriu uma portinhola abaixo do tapete da sala, puxou um lampião e desceu por uma escadaria, apertou o interruptor da parede de pedra e algumas lâmpadas se acenderam no recinto. O local era um laboratório clandestino, com maquinários, forceps, macas, estantes com títulos e seringas. O alemão caminhou até o lado oposto da parede, vestindo seu jaleco amarelado. Se aproximou de um enorme forro e retirou os lenços. Três criaturas selvagens se debateram do lado de dentro quando o forro os descobriu, estendendo seus braços por entre as grades. Vox recuou dois passos. As criaturas eram suas recentes cobaias. Três humanos com faces monstruosas e corpos retorcidos. Eles salivavam e rugiam do outro lado, famintos e sedentos. Ai, ai, Vox sussurrou para si mesmo, balançando a cabeça negativamente ao ver o resultado de seu último antídoto aplicado contra as pobres aéreas. De repente, os três pararam, encarando o alemão com faces soturnas e horripilantes. O doutor se virou de costas e se aproximou de sua bancada, fazendo mais algumas anotações em seu diário. Durante as anotações, Vought tirou seus óculos e esfregou as mãos contra o rosto. Estava cansado, dolorido, sem dormir há quatro dias consecutivos. Trabalhava demais durante o dia e se sentiu obrigado a trabalhar de madrugada em seus projetos para saciar a vontade de Oligard. Seu arrependimento matasse, ele já estaria morto há muito tempo. Desde a época em que se voluntariou a iniciar suas pesquisas para a Oligard. Volte se virou para as criaturas e as observou por um longo período. O primeiro era Thomas Ponte, o um morador de rua que Oligard havia trago a ele dois meses antes. A segunda era uma mulher, Nayara Lins, sua aprendiz de pesquisa. Vot havia ameaçado a carreira da pobre moça quando a induziu para vir à sua casa. Nayara ficou com tanto medo que cedeu. E assim, o alemão a capturou. A última criatura era Benjamin Thorian, um oficial de polícia que havia sido capturado por Salur três noites depois da morte do coronel Jameson. Volt, enquanto analisava as cobaias, se lembrava do que Oligard e Salur haviam discutido em seu porão em uma noite qualquer. Há poucos meses antes, Oligard havia dito ao vampiro Esguio que para despertar os outros vampiros originais era necessário sangue humano. Portanto, caçariam apenas ralés de Santa Margareth, infratores e assassinos. Mas para as experiências de Volt? Eles queriam pessoas boas, gentis, que se preocupavam com o próximo, pois esses eram merecedores da divina superioridade, do experimento para se tornarem criaturas poderosas. Walt voltou a esfregar o rosto, angustiado. — Mais uma falha minha! — comentou para si mesmo. — Preciso do sangue da Charlotte! — bateu o punho contra o seu armário. As criaturas do outro lado da grade começaram a rosnar e mostrar seus enormes dentes, como se pressentissem algo. O doutor observou as monstruosidades e os três encaravam um canto escuro do porão. O alemão pegou seu lampião e caminhou até o local. Iluminou o canto do recinto e não havia nada. Ah, Estranho. E quando ele se virou, uma mulher agarrou sua garganta com uma força além do normal e tirou seus pés do chão. O doutor ficou sem ar. Se debateu. Os dedos dela se apertaram ainda mais em seu pescoço. Volt reconheceu aqueles olhos furiosos e famintos. Charlotte sussurrou, com a face monstruosa se aproximando ao seu rosto. A jovem moça tentava se controlar, enquanto reflexos impulsivos se espalhavam pelo rosto dela, segurando o máximo possível a sua transformação.
0: Charlotte!
1: falou de olhos esbugalhados e face vermelha. Troy e Elliot caminharam de volta até o hotel descanso do outono, ambos agora estavam na hospedagem do irlandês, com muito cuidado e seguindo as anotações escritas pelo Dr. Bernard, ele pôde extrair a saliva dentro do cristal, misturar com outros antídotos e finalmente criar diversos frascos, guardando tudo em sua maleta. — Pronto, Troy comentou, trancando as presilhas com o rosto cansado e os olhos perdidos. Agora temos que esperar até os antídotos ficarem prontos. Troy puxou a maleta e se virou, saindo do quarto e prosseguindo pelos corredores. Elliot, sem entender nada, se levantou do pé da cama e o seguiu.
0: Senhor Brooks! Senhor Brooks!
1: O investigador o chama, descendo as escadas para a recepção. Troy parou no caminho e se virou para ele. Elliot observou a face do irlandês e sentiu pena. Você me pagou uma cerveja essa noite. Permita-me lhe pagar um café.  — — Conheço um bom lugar que fazem ótimas panquecas pela manhã. — Preciso encontrar minha sobrinha, Sr. Prince. Ela irá nos achar. — Mas antes, precisamos de uma pausa. Troy assentiu com a cabeça. Ao amanhecer, ambos estavam em uma cafeteria onde Elliot frequentava por quase todas as manhãs. Elliot recheava sua panqueca com um pouco de mel, enquanto Troy... Encarava o seu café amargo. O investigador sabia que o irlandês parecia confuso e perdido em seus pensamentos após estar na presença de algo além de sua compreensão. Portanto, precisava distraí-lo. Precisava concentrá-lo para o fim da jornada. Senhor Brooks, eu sinto muito pelo que passou. Eu... Eu aposto que tudo isso irá valer a pena no final. Você se sacrificou em prol de nosso êxito. Troy permaneceu calado, bebericando em sua xícara. <coughs> Elliot Picarreu. Eu moro nessa cidade há oito anos. Eu morava mais ao leste, depois do estado de Nova Janison. Vivia com meus irmãos e meus pais. Meu velho era um fazendeiro esforçado. Acordava antes do cântico do galo, pegava a enxada e ia cuidar de nossas terras. E quando o galo cantava, eu e meus irmãos acordávamos para ajudá-lo. Elliot encarou as panquecas. O cheiro fazia-se lembrar daquelas manhãs de quando jovem. Meu pai abria um grande sorriso quando nos avistava se aproximando para começar o trabalho. Isso é hora de acordar? Ele perguntava, nos sujando de terra molhada. Ele sempre teve orgulho de mim e de meus irmãos. Dizia que quando crescêssemos, cuidaríamos do legado da família, apontando para toda aquela terra. Seu pai devia ser um bom homem, comentou Troy. Ele era assim. Era o tipo de pessoa que não praguejava durante o trabalho duro. Sempre que podia, tirava um tempo de seu dia para ficar conosco. Elliot se recostou em sua cadeira, tentando conter as lágrimas. Mas toda vez que ele mencionava o meu futuro como se pertencesse a ele, eu tinha medo. Era a única coisa com que meu pai me amedrontava. Meu sonho sempre foi conhecer o mundo, estudar, pesquisar, procurar pelo meu verdadeiro ofício. Quando eu decidi argumentar com meu pai, ele dizia, sua casa é aqui. E você e seus irmãos cuidarão de nossas terras. E tudo o que eu respondia era um aceno de cabeça. Minha mãe apoiava meus desejos. Sorria ao ouvir sobre os meus sonhos. Mas não se punha contra o meu pai. Eu até compreendia. Queria apenas que todos ficassem unidos sem conflitos. Só que o fatídico dia sempre chega. Foi quando arrumei minhas malas. Meu pai ergueu a mão contra mim. Pronto para me espancar. Ele estava furioso. Queria me machucar descontar toda a sua raiva por conta de minha escolha. Minha mãe se jogou contra ele me protegendo, implorando para que ele se acalmasse. O meu velho cedeu. Ele não me odiava, ele me amava. Portanto, estava decepcionado. E antes que eu fugisse, ele se virou para mim e respondeu. Eu o criei, o alimentei, o tornei um homem. E você me retruca com o um coração ferido e doente Elliot fechou os pões por de cima da mesa Aquelas foram as últimas palavras de meu pai Foi embora sem olhar para trás A primeira lágrima escorreu pelo seu rosto Pingando de seu queixo Ele se recobrou limpando o rastro da lágrima Bom, eu vim para Santa Margareth e me tornei O assistente de um detetive muito sagaz E sorriu, como se fossem boas lembranças Ele me treinou para me tornar o que sou hoje Me tornei em algo que desejava ser Útil para a sociedade. Os anos se passaram até que revisitasse minha família. Quando voltei para as terras de meu pai, encontrei outras pessoas. Os moradores disseram que o sujeito anterior havia falecido e que sua família havia partido para São Mateus. Elliot, enfim, se calou, terminando sua história. Troy continuou observando o rapaz. Pensou pela primeira vez que aquele investigador poderia ser uns 20 anos mais jovem do que ele. O irlandês se lembrou de uma pessoa muito especial. Elliott o fazia se lembrar dessa pessoa. Eu tenho um filho, Sr. Prince. Elliot olhou para Troy com surpresa. Ele deve ter a sua idade hoje. O rapaz cresceu e se tornou um homem e tanto. Eu sempre estive ausente quando ele era criança. Não acompanhei seu crescimento porque estava ocupado demais roubando e matando com uma gangue ao lado de meu irmão. Ele bebericou o ah. café. Meses depois, desbravando o oeste com criminosos, voltei para casa. E minha mulher me deixou. De hipótese alguma eu a culpo. Ela levou meu garoto. Em muitos anos depois, eu revi meu filho, um rapaz de autoridade e presença. Abriu um sorriso orgulhoso. Meu filho se tornou um juiz. Hélio te retribuiu o sorriso. Espero reencontrá-lo um dia. Pois a última vez que nos vimos, ele não me recebeu muito bem. Queria a distância de mim. Naquele mesmo dia, eu segui até a sua casa e... Vi que ele havia constituído uma família. Eu tenho uma netinha. Troy disfarçou suas lágrimas e deixou o assunto de lado. Enfim, como seu pai se chamava?
0: <risos>
1: Jack Prince. E seu filho? Como se chama? Eric. Eric Brooks. Elliot apoiou os cotovelos contra a mesa e disse Tenho o pressentimento que seu filho um dia irá te perdoar, Sr. Brooks. É um bom homem. Eu não o conheci no passado mas acredito que tenha tido sua redenção. Troy acenou com a cabeça sem dizer nada. Então Elliot deixou o assunto de lado e continuou. Eu tenho uma dúvida. Como Charlotte pode encostar em salivas de damas da noite enquanto os outros vampiros não? Charlotte não é uma vampira original como Oligard, Salour e os outros. Seu dom foi criado em laboratório. Por isso ela é imune. Troy bebeu mais de seu café. Por mais que tenha características vampíricas, ela ainda é uma humana. Pode se ferir como qualquer um de nós. Se eu soubesse que um dia minha vida viraria de cabeça para baixo como nos últimos dois dias, eu teria me preparado melhor. Elliot comentou, um tanto confuso. Agora que conseguimos a saliva de Dama da Noite, finalmente poderemos confrontar essas criaturas. Mas eu ainda me intrigo em pensar que Oligard mata apenas pessoas ruins e. O investigador se interrompeu catatônico. O que foi, rapaz? Elliot se levantou da cadeira como se algo iluminasse sua cabeça. Eu sei onde está o Oligard! Elliot abriu a porta de seu escritório particular com toda a sua força e Troy o seguiu logo atrás. O irlandês olhou ao redor admirando o escritório dele. Tudo organizado, bem iluminado, preenchido de livros em estantes e quadros com imagens de professores de reputações filosóficas. Elliot se sentou em sua cadeira, puxou a cartolina no mapa da cidade de sua gaveta e abriu sobre sua mesa. — Veja! — apontou para os locais onde as vítimas foram assassinadas. — Três vítimas para cada vampiro! Quatro vampiros acordaram. Três vezes quatro. Resulta em 12. Foram 12 vítimas até o momento, Sr. Brooks. Elliot apontou para ele. Você ainda está com aquele desenho? O desenho das linhas pontilhadas que formam uma estrela de cinco pontas? Troy pôs a maleta no chão, abriu e entregou o documento a ele. A estrela se formava por pontos. No centro da estrela, havia um ponto maior, que conectava todas as linhas. Elliot agarrou o papel e observou. A estrela parece algum símbolo ritualístico. Sim, faz todo sentido. Troy se desviou da mesa para ficar ao lado do investigador. Então. Elliot puxou sua caneta e começou a riscar o mapa, copiando o desenho da estrela. Elliot pontilhava os 12 locais onde as vítimas foram encontradas. — Veja a mágica acontecendo, Sr. Brox. Elliot continuou pontilhando pelo mapa, mesmo em locais onde ainda não havia tido vítimas, deslizando a ponta da caneta com uma régua, para não entortar os riscos. E quando terminou, havia a mesma estrela desenhada no mapa de Santa Margareth. Meu Deus! Troy compreendeu. A estrela interliga 27 pontos, sem contar o círculo do meio. Exato! 27 vítimas. 3 mortes para cada vampiro original. 9 vampiros. 27 mortes. Com 27 mortes, o ritual termina e todos os vampiros acordam. Não basta drenar o sangue das vítimas. Para os vampiros originais acordarem, os corpos precisam estar posicionados pela cidade, formando a estrela de cinco pontas. Apenas 12 pessoas foram mortas. Ainda faltam 15. Mas agora sabemos quais serão os próximos locais onde futuros corpos serão encontrados. Elliot afirmou, apontando para os pontos vazios. E quanto ao círculo do meio da estrela? É um círculo maior que as outras que se conectam. É no centro da cidade, Sr. Brooks. Bem aqui, é o local onde estão os nove caixões no subterrâneo. Fica no bairro Outono, abaixo da Estátua de Santa Margareth. Na rotatória em frente ao Hotel Descanso do Outono, onde você está hospedado. Elliot e Troy se entreolharam catatônicos. São 27 corpos posicionados pela cidade ao redor da Estátua de Santa Margareth. Deve ter alguma passagem por debaixo daquela estátua. Troy não acreditava, abrindo um ah, ah, sorriso ah, ah, empolgado.
0: Você os encontrou, ah, ah, ah. Sr. Brisset? Você os encontrou! ISSO QUE É UM DETETIVE!
1: Quando mais uma madrugada surgiu, os dois ficaram de frente para a grande estátua da mulher que um dia foi conhecido como Margaret Turner. Os dois observaram ao redor e não havia ninguém, a não ser o silêncio e a neblina. Vamos fazer isso sem a Charlotte? Precisamos continuar. Temos os antídotos da Dama da Noite. Não temos muito mais tempo. Está bem. Agora precisamos encontrar alguma alavanca, sei lá. Algo que faça abrir uma passagem secreta para baixo. E se for o braço de Santa Margaret Troy apontou para o braço dela, erguido para o alto a mais de 4 metros de altura. Ou pode ser o outro braço? É bem provável que o botão secreto esteja por aqui, próximo aos pés dela, Sr. Brooks. Elliot! São vampiros. Se tivesse um botão, dificultariam para a gente. Eu acho que é o braço. Aperta os pés dela, sei lá. Será que é um dos dedos dos pés? O Irlandês apertou cada dedo do pé. Nada. Ainda acredito que seja o braço. Se acha que é o braço, então boa sorte para escalar quatro metros. Mas vai ter que fazer isso sozinho. É, mimimi, eu não preciso da sua ajuda, almofadinha. Ah, não? Quem foi que descobriu o local exato? Olhando o mapa é estranho. Vai se gabar pelo resto da vida? É o seu trabalho descobrir os casos. Não fez mais que sua obrigação. O O quê? E ainda nem sabemos se suas afirmações estão corretas. Talvez somos dois idiotas infringindo regras ao pisar no gramado ao redor da estátua em busca de uma passagem secreta. Como ousa falar tanta baboseira, seu irlandês maluco? Olha bem
0: como fala, seu...
1: seu... Então os dois se interromperam quando a neblina se intensificou e uma forte chuva caiu sobre suas cabeças. Os dois viraram o rosto e viram uma figura se aproximando por uma das ruas, carregando um corpo pelo pescoço. Não, sussurrou Troy sacando a sua escopeta das costas. Não, 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 não. Então eles viram o Oligard, com os dedos envoltos do pescoço do corpo inconsciente de Charlotte.
0: Larga ela, seu desgraçado!
1: O Irlandês apontou a arma. Ela me obrigou, Sr. Brooks. Oligard respondeu. Ela matou o Dr. Vault. O vampiro a jogou no chão. Troy deu um passo à frente. <risos> Viu que ela ainda estava viva e inconsciente. Vocês não deviam ter
0: retornado para a cidade. Eu... Vou matar você! Troy salivou de raiva. Sua morte será escrita hoje, Oligard! A culpa é de vocês! O Oligard gritou de volta. Eu estive todo esse tempo lutando pelos fracos e oprimidos assim como fui em vida. Querendo torná-los como nós, superiores e mais fortes. Para eliminar a raça que se acha dominante, eliminar a discórdia da sociedade. Eu fiz isso em prol da salvação! Elliot sacou o seu revólver
1: apontando para ele e se posicionando ao lado de Troy.
0: Em pronta salvação?
1: O investigador rebateu. Que salvação, seu lunático? Transformando vidas inocentes em vampiros de laboratório? Você ao menos deu uma chance deles escolherem o que queriam?
0: Essa é a maneira mais eficaz. Oligart encarou Elliot. Os fracos e injustiçados seriam presenteados por mim. Nem todos tiveram o mesmo privilégio que tive de ser escolhido como um vampiro puro. Mas eu... Eu pensei em todos eles, e Charlotte matou o único homem que poderia realizar tais resultados. O rosto de Oligard se transformou. Eu me cansei. Pelo visto, os humanos merecem continuar vivendo nesse inferno. Agora, pela engratidão de todos, vou eliminá-los com as minhas próprias mãos. Oligard avançou abrindo sua enorme boca monstruosa.
1: Troy ergueu a escopeta contra a face dele e disparou. O Oligard foi jogado para trás, queimando com as salivas da Dama da noite.
0: Eu disse que sua morte seria escrita hoje, babaca!
1: Troy se aproximou, mirou a arma e... Tudo se escureceu ao seu redor. Chaur! Troy gritou, se virando para todos os lados. O Irlandês fechou os olhos, se concentrou no rosto de seu filho, rangiu os dentes, fazendo total esforço para controlar sua mente. Quando reabriu os olhos... A ilusão se fora, virou a escopeta em direção a Oligard e ele não estava mais ali. Viu rastros de queimadura e sangue pelo asfalto, indo em direção à estátua de Santa Margareth.
0: Elliot! O Oligard se arrastou para a estátua!
1: Você viu por onde ele entrou? Troy se virou para o investigador quando percebeu que o mesmo não havia o respondido. Elliot estava de joelhos no chão, apontando o revólver contra sua têmpora. Ele tentava evitar, se esforçando, mas Saluro controlava.
0: Prox! Ele gritou, se esforçando. Me ajude! A oh, droga!
1: Troy percebeu que o cenário ao seu redor se contorceu. Ignorou e correu em direção ao homem. não! O cano da arma se recostou em sua cabeça! Elliot. E ele puxou o gatilho.